0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv. Vous êtes plus de 112 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine un podcast registré sur les réseaux sociaux sur notre compte Twitter, Radio bas fm Et à mes côtés, pour co-animer cette émission, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Et Marc associé directeur général d'Inextenso, finance et Transition. transmission Bonjour Marc. Bonjour. Hein. Vous aimez les diamants tous les deux ou pas Ah, folie. Bon, on en parle aujourd'hui avec notre invité Manuel Malen, le président et cofondateur de Courbet-Joyer. Bonjour Manuel. Bonjour. Hein. Alors, vous êtes né en 1966, c'est une belle année, diplômé de l'ISC et votre premier job c'était chez Piaget, mais à Genève. Racontez-nous.
0: Oui, c'était, euh, bah, c'était au tout début en fait, de l'aventure de Piaget, puisque Piaget venait d'être acheté par, par le groupe Richemont, par Cartier. Et c'était au tout début de, de cette aventure-là, et c'était juste extraordinaire.
1: Et la vie à Genève, matin, midi et soir, euh, grosse fiesta par rapport à Ibiza, non C'est-à-dire c'est que je, je suis parti en Espagne après... Et, oui, Justement, il vaut mieux le faire dans ce sens-là. Bon, vous êtes parti donc, en Espagne, euh, vous travaillez toujours pour Piaget, c'est ça Oui, je dirais chez j'ai Piaget en Et basé où à Madrid, je suppose à Madrid, oui. Hein, et tôt. alors, l'ambiance, le business, c'était une autre vie, quoi.
0: 11 kg en deux ans.
1: On se dit non, non, ça, ça me rappelle les vieux souvenirs, maintenant non c'est l'effet Rabougo. Oui, c'est exactement, notamment. Alors, vous avez quand même travaillé en France hein, pendant plus de 10 ans à diriger Baume et Mercier. Les Français sont amateurs de, de montres ou pas, Manuel Oui, les Français, mais il y a également énormément
0: d'étrangers qui viennent à, à Paris et en France en général. Et c'est vrai que c'est un très, très gros marché de l'horlogerie, globalement, mais plutôt sur les étrangers. Quand et
1: même. donc, vous avez combien de, de points de vente Il y a combien d'horlogers, tiens, en France En France,
0: il doit y avoir un réseau d'à peu près, euh, doit y avoir 400 à 500 horloger sur, euh, sur cette gamme-là, en tout cas. Quoi.
1: Et la gamme, le positionnement de Beaumet-Mercier, on était quoi Sur le luxe accessi- accessible on était Exactement, on était entre 1500 et 5000 euros. Alors, vous avez quitté le, le statut confortable de salarié, tranquille, bien payé, pour devenir entrepreneur et repreneur. Mais vous, vous êtes fou, quoi Quand on est bien salarié chez Richemont, on y reste la vie, non
0: euh, Oui, pour certains, non pour moi. Donc, euh, c'était, c'était une occasion assez extraordinaire de racheter Poiré avec, avec un associé à un fonds. Ah oui. Et euh, c'était une très, très belle
1: aventure. Poiré, c'était écrit quand, d'ailleurs Poiré, ça a été créé en 1975. D'accord. Donc là, il y avait une belle endormie quelque part.
0: Il y avait une belle endormie. Il y avait une belle histoire, et puis, puis, puis,
1: puis des beaux produits également. Alors aujourd'hui, donc vous êtes à la tête, vous avez cofondé un hein, courbé, cofondé. Vous étiez deux au départ. Oui, absolument. Alors Courbet, racontez-nous un peu ce concept Courbet joaillerie. D'abord, cette marque, ce nom, est-ce qu'il a un rapport avec quelqu'un d'un peu plus connu Alors oui, un,
0: un petit peu oui. <rire> Gustave, Gustave Courbet. Je tiens à le préciser. Euh, non, en fait, l'idée, c'était de, de créer la première marque de joaillerie écologique et éthique de la Place Vendôme. Parce que les
1: autres ne le sont pas, quoi.
0: Éthique, si, certains. Euh, Écologique, c'est plus compliqué. Euh, Nous, l'écologie, ça veut dire qu'on n'utilise que de l'eau recyclée qui provient de ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est-à-dire des déchets industriels. Et ensuite, on n'utilise que des diamants de laboratoire, diamants de culture, ce qu'on appelle communément le diamant de synthèse. Corinne! Beau projet, ça.
2: Hein ah ben, je suis très intéressée. Puis moi, j'ai une vraie question pour Manuel. C'est quoi le diamant de synthèse et en quoi c'est euh, éthique, euh, écologique euh...
0: Alors, le, le, le diamant de synthèse, alors, déjà, c'est un terme. Aux États-Unis, maintenant, ça s'appelle diamant de culture créé en laboratoire. Euh, il faut savoir que c'est quoi On a juste reproduit ce que la nature avait fait il y a des millions d'années sous Terre. Donc, on a mis le carbone sous haute pression, haute température, durant quelques jours, quelques mois. Et tout ça, ça se cristallise et ça devient du, du diamant.
2: Mais le carbone, c'est éthique
0: À partir du moment où on ne creuse pas la terre, c'est-à-dire c'est écologique dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que les plus gros trous faits par l'homme sur la terre, c'est les mines de diamants. Les plus peut...
1: important trou de... sur Terre.
0: Oui, ouais, c'est des mines à ciel ouvert et euh, ça peut faire 2 km de large sur 1 km de profond. Et tout ça
1: pour récupérer un petit machin encore Ou, des petits ou plusieurs petits machins. Pour... Ouais.
0: Voilà, pour, ou plusieurs petits machins. Donc l'idée c'était de dire à partir du moment où il y a une alternative où il n'y a pas ce type d'élément, bah, pourquoi ne pas le présenter, pourquoi ne pas le présenter place en dôme avec les mêmes critères et standards de créativité et de savoir-faire Et de luxe.
2: Vous avez des concurrents, il y en a d'autres qui font ça et Alors, qui se sont. Il a, y, y en a aux états
0: unis il euh, y en a aux états unis parce que le, cette techno elle est née là-bas et quelque part aux états unis ils sont très pragmatiques, hein, c'est la même chose, c'est écologique, c'est un peu moins cher, on y va. Euh, ici bah, c'est un petit peu plus compliqué, il y a pas mal de marques qui, qui, qui viennent de, de France et, et d'Europe donc c'est, c'est plus difficile de, d'aborder ce sujet-là.
2: Pour, un, pour, un, pour une cliente, diamant de synthèse ou diamant naturel c'est pareil, c'est a la même valeur
0: Alors c'est, en tous les cas c'est la même chose déjà. Il faut savoir, c'est vraiment c'est, euh, ce cube de glace que vous allez prendre dans le congélateur et ce morceau de glace que vous allez prendre dans la montagne. C'est la même chose, d'accord Donc, il y a juste, effectivement, sa naissance qui est un petit peu différente. Donc, c'est exactement la même chose. Euh, il faut savoir qu'il arrive avec la même incertitude. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours... Ce n'est pas de l'industrie. On n'est pas en train de reproduire ou de cloner. Euh, on obtient ce, ce qui arrive. Euh, et donc, ça peut être du très beau diamant comme du, du diamant de très ah, donc qualité. donc, on n'est
1: pas certain à 100% des
0: résultats, Manuel Jamais. Et en fait, c'est, euh, et plus on veut avoir un diamant gros, plus il va falloir augmenter le temps de culture, le temps. Mm-hmm. Et euh, plus on augmente le temps, plus on augmente l'incertitude qui va avec. Donc effectivement, c'est compliqué. Et nous, on n'utilise que du diamant de top qualité, c'est-à-dire la, les plus belles couleurs qui existent dans le diamant.
2: Est-ce que vous faites des déchets, non euh, C'est une question intéressée. Hein bah,
0: des petits diamants. Il voilà. voilà. non, 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 y, y a d'autres marques qui, qui, euh, qui les emploient. Et ensuite, quand c'est vraiment pas utilisable, ça repart à l'industrie, puisque l'industrie a toujours été friande du diamant.
2: Alors, j'ai vu que vous aviez une distribution digitale. Vous étiez 30 à 40% moins cher que les autres. Euh, C'est qui, vos clients Parce que d'habitude, on a tendance à imaginer le luxe, les diamants avec les prix... euh,
0: Alors, la difficulté... L'idée, c'est de dire on on est 30 à 40% moins cher en toute transparence, parce que ce diamant-là est 30 ou 40% moins cher, bien qu'il soit plus cher à produire qu'à extraire. Donc c'est ça qui est fantastique. Euh, Mais il y a beaucoup moins d'intermédiaires, donc c'est en toute transparence qu'on est est, est moins cher, euh, c'est clair. Et euh, et l'idée sur la clientèle, ça va être une clientèle, alors évidemment les millennials, bien sûr, parce qu'ils ont été biberonnés à l'écologie, parce que c'est aussi ceux qui se fiancent. Euh, et que le diamant. On n'a pas le droit de se fiancer à et 60 diamant. ans alors.
1: Diamant. Hein ah, Si, si, si. On je... une mais il y il faut se dépêcher là. <rire> je le <rire>
3: conseille. Oh, après, il y a les, les noces d'or, les noces d'argent. <rire> c'est ça, les
2: noces de diamant, de, de, sa... de synthèse. Diamant de synthèse.
3: Donc voilà,
0: donc effectivement les millénios, mais en fi... j'ai envie de dire, il y, a... il y a une grande partie de la population, j'ai envie de dire tous ces gens qui disent en gros, on ne peut plus consommer de la même manière. Quelle planète je vais laisser à mes enfants Voilà, ces gens-là, je pense qu'on leur offre aussi une alternative là.
2: Alors enfin, c'est peut-être ma dernière question. Alors, ces gens-là, ils sont très sensibles, mais pourtant, ils aiment encore le luxe. Pourquoi c'est important le luxe encore pour cette génération
0: Oh Parce que le luxe, c'est aussi des valeurs bah, de créativité d'un côté, de savoir-faire. Nous, les artisans qui travaillent pour nous, c'est les mêmes qui travaillent pour la place Vendôme. Hein. Ils sont à Paris, ils sont à Lyon, ils sont à côté de Milan. On, on, a, on, on essaye de faire avec ces, ces, ces mêmes personnes qui ont un savoir-faire juste ancestral et qui est incroyable.
1: La gamme de prix, Manuel, ça va de combien combien Je suppose que le maximum n'a pas de maximum, mais on commence à partir de combien Il
0: n'y a pas de maximum, tu, vous avez raison. Euh, on va commencer à 390 euros, mais notre gamme, elle est plus entre 1000, et, entre 1000 et 5000. 1000 et 5000.
1: et Vous avez fait un choix, vous êtes place Vendôme oui, mais en haut. Oui, c'était un choix, alors pour être très honnête, c'était un choix
0: un peu par défaut au départ. On n'avait pas les moyens d'avoir une boutique place Vendôme. Bah oui, plus bas. Ça mmh. clairement. Mais maintenant, c'est un choix qu'on assume et revendique. Et quelque part, on va se développer, euh, puisque là, on est sur une nouvelle levée de fonds et on va, on va aller un peu plus vite que prévu. On va en parler avec Marc. Et, euh, et en fait, euh, le, le showroom est un, un truc incroyable. C'est-à-dire que les, les, les gens viennent, prennent rendez-vous, on prend le temps, on arrange les rendez-vous. Il n'y a jamais plus de, de deux rendez-vous en même temps. On a le temps... De, de
1: parler avec, avec vous, les C'est vous, perso, qui euh, ouvrez la tout, porte. Quelques fois, ouais, ouais. Quelques,
0: ouais. quelques fois, c'est moi. Le président,
1: fois, c'est, moi. c'est pas mal ça. Non,
0: mais, non, non, mais c'est normal, je trouve. Ouais. Et puis c'est bien d'écouter ce que, ce que pensent les gens.
1: Bon, Marc, vous avez trouvé déjà une super idée pour euh, vos prochains cadeaux de Noël, hein euh, mariage,
3: c'est tout sûr, ça. Hein. Hein. Le, le diamant de synthèse. On, par, on parle de clients, on parle de produits, on parle de marché. Re- revenons, euh, si vous voulez bien, sur aussi la, l'histoire de l'entreprise. Vous avez connu le rachat, euh, lorsqu'en 2000 vous reprenez avec un fonds associé Poiré, vous avez connu la création avec Courbet récemment. Euh, C'est quoi votre regard d'entrepreneur et d'investisseur et de manager, d'entrepreneur, sur euh, ces deux aspects du développement de l'entreprise, création et rachat
0: alors, sur, sur le rachat, on était sur une, sur une, sur une marque assez, assez connue, et j'ai, j'ai envie de dire, c'était vraiment notre première expérience à mon associé et moi, et quelque part, on a, on a un peu mieux compris les rouages. Euh, donc, euh, donc voilà, et la création, bah, clairement là, c'était donc avec une autre associée. Et, euh, et là, fort de l'expérience qu'on avait, euh, on est on est parti sur d'autres bases en termes de euh, en termes d'action et en termes de, euh, de majorité ou quoi que
1: ce soit. Donc ça veut euh, dire, Manuel, que voilà. vous étiez minoritaire, j'ai oui, euh, poiré, exactement. Et minoritaire, c'est pas forcément le meilleur des statuts quand on bosse.
0: Minoritaire en étant manager, c'est compliqué. Et quand on n'est pas d'accord avec la stratégie, eh bien la logique elle est respectée. et C'est où qui partait, Corine, donc, vous
1: qui partez, évidemment. Corinne, donc a avez eu plusieurs sociétés également. Vous partagez un peu la. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours Manuel. été majoritaire. Mais
0: c'est bah, c'est, c'est, non, non, mais c'est, c'est, non, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est, mais c'est... Mais c'est très vrai, c'est c'est ce que qu'elle dit. <rire> oui.
3: hey, c'est
2: la première chose non. qu'on devrait non. apprendre. Non, non, non
3: clairement. Oui. Donc, l'expérience de la gouvernance, ça passe par la conquête de la majorité. En grande partie. En grande partie. Après, c'est à
0: voir, on, on a de la chance. Nous, on a des investisseurs aujourd'hui qui sont des gens extrêmement bienveillants, euh, qui nous accompagnent euh, et qui vont nous permettre de nous développer... Euh, de...
1: Alors, qui sont les partenaires dans le capital Pas de secret oui. entre nous, Madeleine Malen oh, Quand même, un petit peu. Euh,
0: <rire> non, y a effectivement, il y a une grande marque de la place qui est, qui est actionnaire. Euh, et puis ensuite, il y a des business angels, un certain nombre de personnes un peu connues, et qui nous accompagnent et qui nous permettent non seulement de, financièrement de nous accompagner, mais aussi avec leur réseau. Donc ça, c'est juste parfait.
3: Marc oui, la question c'était celle-là, c'était comment on fait aujourd'hui euh, en, en tant que start-upper dans le monde du luxe, place Vendôme, on lève des fonds comme une, une société digitale, comme une jeune start-up ou c'est un, un concept différent C'est quoi la promesse pour les investisseurs
0: En fait, on est, on est dans un triangle qui est un peu particulier, on a un triangle qui est luxe, écologique et digital. Et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux là-dessus, donc il n'y a pas vraiment de benchmark. Euh, par contre, il y a, y, a y, a, y a un potentiel qui est juste incroyable. Et ça, c'est une évidence, et nous, on le voit par les chiffres, parce qu'on va, on va beaucoup plus vite que prévu. Donc, vous vendez de la disruption dans <rire> le monde du luxe. On vend de la disruption dans le monde du luxe, où on essaye... Alors disruption en tous les cas une évolution peut-être pas une révolution mais une belle évolution
1: et alors vos copains qui vous ont suivi là parce que c'est un peu la question aussi de Marc ouais. vous les connaissiez avant c'est par bouche à oreille parce que vous avez qu'une feuille avec deux trois dessins hop un petit diamant on, on est arrivé et avec, puis on avec un des sous. on est arrivé avec un PowerPoint
0: donc effectivement là, c'était euh, c'était assez étonnant maintenant à, à côté de ça mon associé Marianne Watchmeister comme moi on a un petit peu de conseil et un petit peu d'expérience dans ce milieu là donc quelque part on était un peu plus légitime à faire ce type d'offre euh, on connaît le marché on connaît euh, on connaît la place en d'ôme donc voilà, on connaît bon. un petit peu les trucs. Alors
1: Marc, vous aussi qui avez euh, de belles bouteilles, avec notamment le domaine de Vénus. Hein.
3: Donc euh, sur 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 le l'art de vivre à la française, ça passe aussi donc par ce par la par la bijouterie, par la joaillerie, par la diamante synthèse. Un, un, une recommandation en matière de dégustation de vin <rire> voilà. Alors là, je suis un très très mauvais client. D'accord. Très très mauvais client, je dois être le seul est loin. À,
0: à, ne pas, à ne pas boire de vin, donc c'est, c'est quand même terrible. Mais pour l'instant mais, quoi, c'est... Hein ouais, mais puisqu'on parle de, de, de France juste comme ça, et c'est un petit scoop, on va sortir les premiers diamants français bientôt, euh, puisqu'on s'est associé avec une, une chercheuse du CNRS, et on va faire le meilleur de la techno française avec le CNRS, le meilleur de l'artisanat français, avec des produits qui seront écologiques. Donc
3: bon, la production euh, est française aujourd'hui, enfin elle une, peut être française demain. Elle
0: pourrait être française demain, et on, est, et on travaille sur le sujet. Avec du carbone français avec tout est français.
1: <rire> vous, êtes, vous donnez oui. votre blanc-sang là, ça y est Je suis d'accord. Bon, Manuel, côté sport, vous avez été champion deux fois dans deux pays différents au rugby. Racontez-nous oui, bah c'était les
0: seuls championnats où je pouvais un tout petit peu briller. Hein. Donc,
1: euh, <rire> vous jouez quel poste Vous étiez avec les gros ou derrière
0: euh, Avec l'âge, <rire> ça, ça a pas mal évolué, c'est-à-dire avec l'âge et le poids globalement, donc troisième ligne, seconde ligne, première ligne, enfin, je crois comme beaucoup de gens qui ont oui, <rire> traversé le rugby en amateur.
1: Ouais. Et, euh... et vous aviez aussi créé des, des montres très sympas pour les amateurs de, de rugby quand vous étiez au sein de la Maison Poirée Oui, on avait avec, avec Eden Park et avec, euh, avec Franck Menel,
0: il avait récupéré les poteaux de l'Eden Park d'Oakland. Euh, des, des poteaux mythiques de rugby et en fait il lui, il lui restait, il avait fait des, des trophées il lui restait des trophées on a récupéré ces trophées on les a fondus et on a fait des boîtes de montres et on a fait une série de montres qui étaient 100% les poteaux et, euh, et on avait fait un cadran où il y avait 15 cadrans avec le 1, 15 cadrans avec le 2, 15 cadrans avec le 3
3: donc chaque poste avait sa, avait sa montre. Vous aimez le rugby, vous marque ou pas ah, je suis un ancien amateur fervent de l'USAP Perpignan. Oui. Donc, euh, pensez ému pour les, les Catalans qui se battent. Ouais, quand même. Pensez ému pour les Catalans qui continuent à essayer d'exister en Top 14, essayons que ça dure. Ouais. Et vous, Corinne, vous aimez le rugby Vous êtes plutôt Vous avez d'autres sports Non,
2: je, je préfère les diamants de synthèse.
1: <rire> bon, Manel, aujourd'hui, vous êtes plutôt quoi Pelot de bosque ou alors euh, paddle Oh, les deux, les
0: deux, les deux, oui. Là je sors de la pelote, je viens de jouer <rire> Et Paddle, j'y joue ce week-end
1: bon. Et vous souhaitez pour terminer donc, des causes caritatives Humanitaires, il y a un lien vous perso ou alors courbé
0: Oui, à travers. Euh, on a fait en fait une, une collection, quand j'étais dans d'autres marques On faisait souvent des opérations caritatives Qui avaient une particularité, c'est qu'en général ça durait un mois ou deux Et c'était sur un produit mmh. Là on l'a fait sur l'entrée de gamme de la marque Et on l'a fait sur tous les produits et on le fait toute l'année. C'est-à-dire que c'est un cordon qui est le premier prix à 390 euros. C'est un cordon euh, avec un C un hein, haut en diamant. Et, euh, et en fait, chaque couleur de cordon, c'est une association qu'on soutient. Donc il va y avoir Sea Shepherd, il va y avoir Paris tout petit, il va y avoir euh, un toit pour les abeilles, Coral Garden, euh, Action Enfance, La Voix de l'Enfant, etc.
1: Merci beaucoup, merci Manuel, Corinne et Marc. Vous êtes formidables tous les trois. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. Retrouvez nos podcasts et actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn, CEOradio.tv. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
2: CEOradio.tv vous a été présenté par Alain Marty.